0: Здравствуйте, дорогие наши коллеги! Сегодня мы будем говорить о Японии, а если конкретнее, то о японском церемониале. Потому что, как вы понимаете, церемониал и вообще церемонии – это такая штука, без которой не выживет ни один офицер протокола. Мы должны понимать традиции, мы должны понимать историю, мы должны понимать, почему церемониал имеет определенные грани и определенную систему. Потому что если мы будем проводить вхождение в должность губернатора, так как захочется сценаристам после культурного образования, то мы все скатимся в ну. Даже, может быть, не скатимся, это будет художественно красиво и будет э, с прекрасной выдумкой. Но есть определенные вещи, которые правитель или руководитель, который выходит на определенную должность, должен сказать людям, невербально сказать. Я знаю, как вами управлять. Я знаю, что делать следующим шагом. Я знаю, как вы живете. Я для вас что-нибудь сделаю. И все это должно заложиться в церемониал. Сегодня мы будем говорить о классе церемониала, именно японского церемониала. И, как вы понимаете, один из наших пикеров э, всех времен и народов, не только в России и в Японии, но, наверное, по всему миру, в этом росе Елена Гаврилина Фудзияма. Человек, который знает как нам рассказать о Японии, потому что, как вы понимаете, не каждый японец может рассказать представителям других стран адекватно на языке, который мы можем понять, понимая некоторые наши условности. И человек, который прожил в Японии десятки лет и понимает всю суть того, чем японцы дышат. Честно говоря, иногда мне кажется, что я когда разговариваю с Леной, мне, у меня иногда такое выключение происходит в голове, и мне кажется, что я разговариваю с японкой. Ну вот честно, она говорит на русском, конечно же, но выключение какое-то очень странное происходит, такой вот когнитивный э, диссонанс происходит при общении с Леной периодически, поэтому я думаю, что она уже прямо вросла в культуру и нам расскажет о том, почему они проводят какие-то вещи таким образом или не таким образом. Я надеюсь, что мы сейчас с Еленой Гаврильевной Фудзиямой обсудим. Лена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Гелана. Здравствуйте, Виолетта. Спасибо большое за представление. Очень рада принять участие и рассказать о Японии. Как раз вот буквально недавно в ноябре этого года в Японии произошло, произошло очень важное событие с точки зрения именно церемониала. Это прошел ритуал рекосинорей. Это ритуал, на котором был провозглашен человек, который будет следующим императором Японии. Им будет принц Акисина. И я бы хотела бы сказать, что эта церемония проходила согласно ритуалам эпохи Хаян, то есть это 8 века. Сохранились одежды, сохранились те слова, которые говорились, так как вообще японская императорская семья насчитывает 25 веков. Как мы знаем, вот мифическое происхождение императора. Император Японии императорский род японский никогда не прерывался. И, соответственно, присутствовал император Японии Нарухита, императрица Японии Масака, родной брат императора Японии Акисина, его супруга, и также на церемонии присутствовали главы законодательной, исполнительной судебной власти. После того, когда выступил император Японии, затем церемония проходила в императорском дворце в Токио, потом э, выступил премьер-министр Японии Йосихида Суга. То есть насколько, вот я хотела бы отметить внимание, насколько в Японии переплетается древность, современность, церемониал и протокол. Лена,
0: а скажите, пожалуйста, да. а вот, э, все это время после того, как предыдущий император Акихита, по-моему, да, ушел, да. отказался от своего э, места, сейчас император его сын, его я правильно сы понимаю? И теперь да. уже э, церемония выбора другого, следующего императора после того, как... Э, по да. После того, да. как сын откажется или уйдет в мир иной или что-то с ним случится, да. то есть после, ага, то есть мы не знаем, это произойдет через 20 лет, через 30, а да, может конечно, быть через, да, да. И мы японцы все равно готовятся именно к этому да, мероприятию. И... Да, и это, и это раз... не
2: прямой наследник. Это не
1: прямое наслед в Японии передается по мужской линии по старшинству, то есть это только, че, только мужская линия может являться императором Японии. Хотя история насчитывает э, несколько императриц японских, и кстати это были хорошие времена. об этом тоже сейчас ведется разговор, mm -hmm. так как очень много женщин в императорской семье, рождается много принцесс, всего вот еще вот один только принц, и конечно ставить немного под угрозу ну, вообще японскую императорскую систему. Но вот эта церемония, она всегда проводится через, примерно через год после вступления на престол нового императора. То есть новый император вступил на престол 2, 1 мая
0: 2019 года. Лен, а скажите, а есть ли какой-то церемониал вхождения э, премьер-министров? Или это как обычно в светском мире, вы условно выборы или назначения, и в итоге э, без инаугурации, или, или все-таки есть какая-то инаугурация? Она больше э, смешанная древняя со современностью, или все-таки как бы, там в основном ну как бы какие-то современные элементы?
1: Ну, а это происходит вот совсем недавно мы стали свидетелями, потому что в Японии премьер-министр Синзаба да, был да, да. уйти в отставку, поэтому вот с, с, буквально в срочном порядке э, выбирали новый премьер министра Но ну, это, конечно, должна быть, во-первых, правящая партия, и внутри партии выбирается человек, который будет премьер-министром. Потом это согласовывается. Но так как в Японии, как я уже сказала, все связано с императором Японии, то когда партия уже выбрала человека, который будет будет премьер-министр Японии, то его ну, назначает непосредственно император. Mm -hmm. а, назначает премьер-министра. Это есть да, такая церемония в императорском дворце в Токио. Также император Японии назначает верховного судью, главного судью Верховного суда, открывает сессии парламента. То есть император, он является символом народа и государства, символом власти, то есть обнародовывает новые законы. Поэтому в Японии и вот император, император и государственная власть, конечно, сильно соприкасаются. И все важные события, но опять же, когда проводят встречи с иностранными монархами, и mm -hmm. тоже император Японии, и когда приезжают президенты других стран, император Японии тоже встречается если программа предполагает. Ну да, если это, это государственный визит. Государственный визит. Если, да, да. например, когда вот президент России Владимир Путину в 2015 году, 15-16 ноября, приезжал в Японию с рабочим визитом, тогда встречи с императором Японии не было. Да, а, ну, ну, была логично. встреча с министром да. Mm -hmm. А вот когда год назад э, приезжал в Японию президент Америки Дональд Трамп с супругой, то, конечно, встреча была с императором
0: Японии. Ну, новый президент сейчас с государственным визитом, который приедет в, а... в Японию, тоже встретится с императором, я
2: правильно да. понимаю? Да,
0: Потому да, что да. в рамках я... государственного визита в, п... в первый раз э, все президенты встречаются с императором, но не в рамках официальных и не в рамках рабочих визитов.
1: Да, да, в рамках государственных визитов это вот обязательная встреча с императором Японии. Ну и, конечно, все послы, которые приезжают в Японию, тоже верительные грамоты вручают императору Японии, Представляете, угу. Соответственно, когда проходит в императорском дворце встречи, то и места как раз по времени нахождения в Японии подача верительных грамот распределяется, кто какое
2: место занимает. То есть есть этот критерий, да, если это государственный да. визит первый а, раз, то обязательно встреча с императором. Да. А если это повторный государственный визит, это уже как-то решает пожеланию протокола, пожеланию программы? Да, я думаю, что это решает
1: протокол императорского двора Японии которая как бы является органом исполнительной власти. И то есть, если есть такая необходимость, мы, так как император он, очень много выполняет функций культурных, культурных взаимоотношений между странами, поэтому может быть поддержание данного государства, то тоже может быть встреча с императором, mm
0: -hmm. либо прием
1: в императорском дворце в Токио.
0: Скажите, пожалуйста, а при встрече, например, с императором э, некого светского лица э, происходят какие-то приемы сидя, например, ну там не знаю, переговоры или приемы э, с едой или это просто некая встреча тета-тет, -а -тет, где они несколько слов говорят стоя и в итоге президент уходит дальше заниматься своими делами, программой пребывания? Ну,
1: вот э, согласно церемониалу, когда Гость, но ну, глава государства прибывает в императорский дворец в Токио, сначала его встречает реминиместер. И реминиместер проводит его в специальную комнату для ожидания. Потом по назначенному времени он уже проходит в зал, где будет проходить встреча с императором. И как раз вот пока гость ожидает, ему объясняется, так как... В основном встреча с императором это церемония. Да, своеобразная. Да, да. То есть там, как правило, она длится не так долго, это буквально несколько минут, и объясняет, что, что нужно, куда нужно, скажем, встать, что нужно примерно сказать, то есть не обсуждать какие-то сильные сери, серьезные темы, политические, mm -hmm. либо экономические темы. И, соответственно, на аудиенцию с императором может только пройти, вот, допустим, глава государства.
0: Уже супруга стоит и ждет.
1: Да, ну если присутствует императрица, как вот было в случае с, Трампом. с президентом да, да, с Америки, то да, тогда была перволедия императрица Масака. Угу. То есть подарками не обмениваются во время. Если, конечно, приезжающая страна и принимающая сторона выявит желание подарить подарок это нужно все сделать заранее направить опять же в управление императорского дома Японии с описанием что находится угу, подарок внутри да? да, то есть и, и передавать еще, еще императору, э, императору из руки в руки подарок не нужно. Ну и сейчас вот я, конечно, хотела сказать, так как сейчас коронавирус, вот во время вот этой церемонии, которая проходила в Японии, кроме императора, и, соответственно, человек, который будет следующим императором, все остальные э, были в масках.
0: То есть там не было много людей, были только те люди, о которых вы сказали. Это не такое да, большое количество? Да, был, да не такое большое количество. Угу. Да, 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 У -у -у -у. да конечно. У -у -у. Mm -hmm. Ну и, конечно, были все члены императорской семьи. А скажите, пожалуйста, с премьером-министром, я так понимаю, все проще. И премьер-министр встречается практически со всеми, но ну, кроме бизнеса. Если к ним с рабочими официальными визитами приезжают делегации из разных стран, из государственных структур. Правильно я понимаю? Не только, допустим, президенты стран, но и премьер-министры стран. Он тоже встречается с премьерами в том числе. Потому что он же все-таки получается на одном уровне протокол именно с премьером, а не с президентом.
1: Да, и соответственно встречи премьер-министра Японии с высшими лицами других стран проходит в Токийской резиденции премьер-министра, и опять же также есть, когда вот приходит к назначенному времени, есть специальная комната ожидания, mm -hmm. где как раз находятся делегации, и здесь уже премьер-министр выходит и приветствует а, делегация, которая есть. если есть и глава делегации, например, президент, либо премьер-министр, он приветствует ну, вот лично его, и потом все, ну, остальные участники переговоров, встречи, ну, просто обмениваются поклоном, каким словесным, очень быстрым приветствием, и уже проходит непосредственно комната переговоров. И поэтому, да, конечно, премьер-министр, он встречается ну, со всеми.
0: Понятно. А скажите, mm -hmm. э, кстати говоря, что да. больше принято в Японии, когда приезжают э, люди из других стран, ну, например, России ну, или европейских mm -hmm. стран, все кланяются или рукопожимаются, или делают и то, и другое, если они приезжают именно в Японию?
1: Если приезжают в Японию, то идет и рукопожатие, mm -hmm. и поклоны. Mm -hmm.
0: То есть и то, да. и другое?
1: Да, да, поклоны. Ну, сейчас, наверное, поклоны. Ну, сейчас поклоны, да, да Конечно, поэтому многие говорят, что в Японии такой маленький процент, людей заболевших, зараженных, потому что здесь
2: не принято рукопожатий, принято поклоны. Если у нас государственный визит, кто встречает в аэропорту делегацию? Если приезжать с государственным визитом,
1: ну, например, вот президент России Владимир Путин прибыл 15 декабря 2016 года в Японию. Он прибыл в Нагато в аэропорт Ямагучиуби. И президент России встречал Министр иностранных дел Японии Фумио Кишида. То есть, соответственно, когда вот был визит президента Соединенных Штатов Америки, его также в токийском аэропорту Ханеда встречала глава МИД Японии Таро Кона с супругой Каори Кона. А уже затем была встреча в императорском дворце в Токио. И на этой встрече э, уже присутствовал премьер-министр Японии и вот как раз присутствовал и при, принц Акисина супругой.
2: Ну то есть от нашей традиции не отличается, то есть примерно такой же порядок. Да, от, от да. европейской.
1: Да, 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 конечно. Но в Японии также общепринятые нормы протокола международного дипломатического протокола соблюдается. То есть
0: при рассадке действуют те же принципы, как и во всем мире принцип правой руки, правильно? При рассадке делегаций на встречу. да, на да.
2: Угу. Да, действует
1: принцип правой руки, и если это идет какое-то большое мероприятие, ну вот, например, Олимпийские игры, тогда в алфавитном порядке это. страны, угу. да. то есть, тогда, страны. например, треть не принимающая сторона, а вот большое международное мероприятие, которое организовывает мировое сообщество, угу. скажем, организации Объединенных Наций или другие организации, то есть, соответственно, здесь уже в алфавитном порядке.
0: Да, понятно. Лена, скажите, пожалуйста, про несколько слов про японскую рассадку. Я знаю, что она немножечко отличается от рассадки по принципу правой руки. А чем она отличается и когда она производится, когда рассаживаются, ну, как бы, немножко в другом порядке?
1: Да, Япония – это страна с древней культурой, в которой очень большое значение имеет левая сторона. Поэтому левая сторона в Японии она олицетворяет честь, она олицетворяет мудрость и достоинство. И поэтому, если встреча, деловая встреча, либо это может быть официальный ужин, либо обед, проходит в комнате в традиционном японском стиле, то есть это татами, обязательно есть специальная ниша токанома, где находятся красивые свитки, которые должны соответствовать времени года. Вот, например, сейчас это осень, поэтому очень много будет кленовых листьев. Весной это цветущие сакуры, либо э, каллиграфические надписи, которые тоже олицетворяют этот сезон, в котором находятся э, гости. И, соответственно, здесь почетные гости находятся уже по левой руке. Не угу. по праву, а по левой. То есть это существует угу. только вот в комнатах в традиционном японском стиле. И, конечно, это очень рекомендую, когда и в деловых кругах, если приглашают японцев, вот, ну, например, страны, в Россию, японские делегации, то и будет предполагаться встреча в традиционном японской комнате, то здесь, конечно, рассадку нужно менять именно не справа, а слева. Понятно. И, соответственно, зеркально все,
0: ну, как и везде, то есть по мере удаления... Понятно будут пересекаться. По старшинству?
2: По старшинству,
0: а... да. А скажите, пожалуйста, вот в бизнесе такая же история, как и в государственных э, визитах, ну, там, скажем, в каких-то государственных структурах, э, Или все-таки попроще что-то? Нет там японской комнаты? Или наоборот, только э, японский стиль? Э, или просто люди встречаются, быстренько переговариваются и разъезжаются, разлетаются кто куда? Э, или такая же церемониальная часть присутствует в бизнес-встречах? Э,
1: да, в Японии и даже в обычных бизнес-встречах существует присутствие некой традиции. Поэтому, конечно, в Японии делается, ничего очень быстро не делается. все делается основательно, последовательно. И если вот говорить о бизнес-встрече, никогда нельзя опаздывать. Нужно приходить минимум за 15 минут. И опять же, эти 15 минут вас встречают вот в компании. Скорее всего, это может быть ну, либо ресепшн данной компании, либо какая-то, да, отдельная комната, где вас просят подождать. Если это встречается представитель нескольких компаний, то как раз есть возможность перед переговорами э, поговорить, э, познакомиться в такой неформальной ситуации, и уже в назначенное время идет деловая встреча. Встреча, конечно, начинается, вот мы договорились, в 10 утра, в 10 утра начинается встреча. Соответственно, уже начинается представление. Ну, если, например, э, е, если это предполагает представление, если Например, большое количество будет. Ну и, конечно, идет обмен визитными карточками, которые подаются двумя руками, обязательно mm -hmm. принимаются. Это вот все документы для подписания контракта, все подается только двумя руками.
2: Mm -hmm. А сколько закладывать на церемонию вот, на начальной? То есть, если я планирую встречу, пусть даже это будет в мире а, корпораций, я планирую, что у меня на встречу уйдет где-то час-полтора. Соответственно, я должна еще заложить в программу время на вот эту церемониальную часть в начале, верно? Нет, как таково, это время много не занимает. Это вот буквально единственное,
1: нужно заложить время, что если у вас начинается встреча в 10, то нужно приехать как минимум без 15-10. <сёк> И вот, вот это все как раз, вот это знакомство, небольшой разговор, он вот это столько занимает времени, потому что переговоры начинаются четко в 10 часов. Если это идет, допустим, встреча государственных лидеров, допустим, парламенты, <сёк> стран, парламентарии, встретились, то, конечно, это глава верхней палаты. Соответственно, одной и другой стороны сначала выступают с небольшой речью, затем уже начинаются переговоры. Если это корпоративное мероприятие, то, соответственно, президент компании, если он присутствует. Но на первых переговорах в Японии президент компании э, крайне редко присутствуют, они уже присутствуют перед подписанием контракта. Поэтому тоже в Японии контракты быстро не подписываются, то есть на все нужно время. Полгода. Очень церемониального. Очень, да, <смех> очень все. Много бумаг, много потом ну, идет проверки юридическими структурами. И, конечно, это все занимает некоторое время. То есть вот так быстро бизнес в Японии не идет. Но это, опять же, и положительно, потому что если у вас продолжать и начали бизнес японской компании, то вот за это время, за эти полгода вы уже подружились. То есть если вы приезжаете в
0: Японию, у вас идет такая своеобразная корпоративная культура. То есть рестораны ночные клубы и все остальные а развлекательные гольф, игры. гольф-поля, я очень рекомендую научиться играть в гольф, потому что, конечно, в Японии
1: очень популярный вид спорта. Угу.
0: Если нравится. бизнесмены э, решат э, завести какие-то отношения с Японией, то нужно планировать свою поездку на полгода как минимум, чтобы завести такие контакты и, наконец, подписать контракт.
1: Ну, нужно планировать свою поездку, но ну, не то, что находиться в Японии полгода, а вот в течение полугода быть готовым, что либо вы пригласите э, японскую сторону в Россию, либо вот в вашу страну, где вы живете, либо э, в Японии вам нужно будет приехать несколько раз. То есть, конечно, постоянно здесь находиться
0: не нужно. Но знать все японские праздники национальные необходимо, чтобы поздравлять с ними.
1: Да, да, это необходимо. Но ну, я бы хотела бы сказать не то, что все праздники национальные, вообще приняты мировые праздники. Вот сейчас у нас будет Новый год, а японские mm -hmm. это Ну не нужно приезжать в Японию по деловым контрактам на майские праздники, потому что здесь золотая неделя, и, конечно, вся Япония отдыхает, все уезжают, но ну, в этом году за рубеж не получая не получилось. Надеюсь, что в следующем году мечты осуществятся и соответственно в, в это время японцы все отдыхают, поэтому майские праздники вот конец апреля, начало мая деловые мероприятия не планировать но ну, приехать отдохнуть в Японию очень рекомендую погода прекрасная и можно хорошо очень отдохнуть. И также не рекомендую приезжать в Японию во второй половине июля и где-то до середины августа. Здесь идет уже традиционный праздник Кубон, когда японцы выезжают на свои малые родины, помогают своим э, родителям, поэтому, конечно, вспоминают с предков, очень проходит много церемоний, дарит специальные подарки. И, конечно, в это время тоже в Японии не назначать. Ну а в любое другое время всегда можно приехать, заранее оговорить. И, конечно, будет продвигаться деловые
2: отношения. То есть вся
0: страна в отпуске, абсолютно. Да, О, вся страна отпуск. в отпуске,
2: да, вся страна в отпуске. Елена, а церемонии подписания, сценарии церемонии подписания, они как-то изменяются или они максимально похожи на международную практику? Пох не отличаются, да, похожи на международный. Mm -hmm. Только
1: единственное, в Японии все документы, если это ну, международной компании, они на, чтобы было написано еще на обязательно английском языке. То есть mm -hmm. это будет японский, английский, русско-японский. То есть все равно э, необходимо, в английский язык очень часто присутствует. Ну вот э, во многих компаниях
2: э, именно, чтобы был английский язык. Если у нас российский представитель, скажем, японский представитель, обязательный текст на английском, и на они английском этот текст подписывают. Языке, да. Даже да, если типа... они английским не владеют. Ну, переводчики, то есть переводят.
1: Здесь, конечно, все зависит от компании. Бизнес-структуры, mm -hmm. они более подвергны, более флексибл, <как>, как говорят, что поэтому здесь, конечно, можно вот как-то решить этот вопрос. Но вообще, если международная компания, она предполагает э, и японский язык, и английский язык. Mm -hmm. И, соответственно, вот визитные карточки в Японии тоже делаются на двух языках. Хотя и, а это популярно в Японии, хотя, в принципе, сейчас уже в мире визитные карточки на одном языке. То есть, если вы едете в Японии, они будут на японском. То в Японии нет приветствоваться на двух языках. Именно вот здесь осталось вот это, скажем, такой вот
2: традиция, которая не уходит. Mm -hmm. Mm -hmm. А фуршет есть, так... в конце? Фуршет, фуршет а, обязательно. Предполагает, что используется в ходе фуршета? То есть, это вина или это японский чай или какая-то церемония чайная? Или mm -hmm. только mm -hmm. саке? Еда японская или все-таки я... какие-то еще. Ну, я, конечно, была на большом количестве
1: мероприятий, на большом количестве фуршетов, которые были организованы государственными структурами и частными корпорациями. Ну, конечно, везде присутствует японская еда и присутствует также европейская еда. Если мероприятие связано, например, предновогодние то здесь, конечно, больше традиционной японской еды. Если это международное то японской еды присутствует мало. Что касается напитков, любой вид, здесь даже и вино, ну и ну, алкоголь, это и вино, шампанское, даже пиво в Японии, оно популярно, mm -hmm. саке, то есть можно выбрать. Если ты идешь в шведский стол, то есть отдельно есть место либо вот что-то наподобие барной стойки, где можно подойти и заказать напиток. Даже вот несколько раз был коктейли, вам делают коктейль вы можете сказать и если вот есть ингредиенты, вам делают коктейль. Угу. Интересно какие вины они выбирают. Вино выбирают, в Японии тоже есть вайнери, японское вино оно да, не, да, такое, да. не такое известное в мире, угу. но, конечно, японский, японских производителей предпочитают. Но угу. ну, если это идет на международном уровне, то здесь, конечно, уже выбирают других стран, вино европейских
2: стран и то есть в качестве поклона в адрес да, страны, да, да, понимаете, могут выбрать вино из этой страны, например? Да, да? да конечно. Ну, я
0: думаю, что российских, до российских вин не дошло. Или уже дошло. Все-таки, вот, э, кроме ни нашего...
1: Что, ни раз, да, ни разу я вот российские вина не видела, не дошло. Вот К сожалению, видно не, не так много э, российско-японских компаний. Поэтому вот будем надеяться, может быть, после нашего с вами разговора люди решат иметь бизнес с
0: японской стороной. Ну, тем mm -hmm. более, что если через полгода все-таки контракт будет подписан, то японцы, я так понимаю, очень ориентированы на долгосрочные отношения. И можно вообще выдохнуть и работать десятилетиями с Японией и жить себе припеваючи, потому что японцы, они такие верные деловые партнеры. Да, конечно. Если в Японии вы уже вот у вас начались деловые отношения, то они у
1: вас будут продолжаться. Все время. И, соответственно, их, их нужно поддерживать. Это, опять же, чтобы обязательно, вот чтобы была задействована корпоративная культура. То есть иметь не только деловые отношения, в Японии это важно, но и вот такие личные дружеские отношения очень важно.
0: А скажите, пожалуйста, вот Нет. если зарождаются деловые отношения, нужно ли на первые переговоры ехать э, первому лицу компании? Или это зависит от размеров компании? Или достаточно приехать для того, чтобы обсудить какие-то вещи второму, третьему или человеку, который будет заниматься именно э, этим направлением?
1: Вот, вот вот, это нужно заранее оговорить, с кем ведут переговоры, и вообще в Японии, вот, чтобы бизнес развивался, вас должны, вашу компанию должен кто-то представить. Стороне. То есть вот, конечно, сейчас есть компании, которые напрямую э, пишут японцам, Но ну, некоторые японские компании отвечают, но я бы сказал, что это не совсем эффективно, и ко мне много обращаются, что вот как же мы переписываемся, и нам отвечают, и очень вежливо, а вот ничего у нас не приходит, и президент компании э, приехал в Японию, а он даже с президентом японской компании не встретился. То mm
2: -hmm. есть
1: это, это говорит о том, что нужно вот знать, как вести, конечно, переговоры с японцами. Это очень важный момент. И оговаривать, планируется ли встреча с президентом компании. Но я бы не рекомендовал на самую первую встречу встречаться с президентом компании, потому что изначально нужно решить вот вопросы на уровне менеджеров, может быть, генеральных менеджеров, как будут проходить ваши деловые отношения, что вы предлагаете японской стороне, что японская сторона может предложить вам. И когда уже, уже будет подписание контракта, тогда, да, будет, есть смысл приезжать президенту компании. Ну и, конечно, это зависит от размеров, вот, как вы сказали, Гелан, размеров компании, если какая-то большая корпорация, то, конечно, тоже договариваться, будет ли встреча чтобы специально нужно по времени, чтобы были президенты компании, обеих компаний в это время свободны и готовы к встрече. И, конечно, все это нужно говорить заранее. Вот просто решить приехать, вот наши делегации mm -hmm. сразу, ну, подаются списки, кто едет, потому что японск, соответственно, чтобы в японской компании тот же уровень сотрудников встречал.
2: Mm -hmm.
0: А скажите, использование флагов, оно обязательно на э, переговорах или их используют только в рамках э, каких-то э, переговоров чиновников и вообще представителей государственных структур? Или бизнес тоже периодически использует флаги? Или это не обязательно? Как, как это у вас принято?
1: Значит, вот что касается да, государственных структур, флаги используют, а бизнес тоже использует, И здесь есть особенность. Значит, у меня флагов нет, я хочу показать. То есть флаги либо их устанавливают вот так вот параллельно, либо, если если это допустим может быть подставка находящаяся из mm -hmm. двух флагах если это трехсторонние переговоры тогда соответственно вот так из одного основания но никогда вот, чтобы флаги не пересекались вот такой то mm -hmm пересечения флагов, чтобы не было. И опять же здесь тоже идет э, слева направо алфавитный порядок стран. То есть если, например, по центру э, будет Япония, тогда вот здесь будет страна, которая по алфавиту стоит в начале, и, соответственно, здесь уже, которая стоит более дальше в алфавитном порядке, справа. То есть слева
2: на Японский направо. алфавит.
1: Да, да, да. Нет, mm -hmm. не японский, ну, английский ah. алфавит. Согласно алфавиту, принято в Организации Объединенных Наций международному.
2: Ну, английский. Ну, просто есть еще французский, бывает еще некоторые международные организации пользуются французским официальным, поэтому будет разница. Ну, вот в Японии
1: английский, да, английский. Здесь вот, когда у нас было одно мероприятие тоже вот с флагами, Uh, тоже были United States и United Kingdom. <с> <с> То есть, вот uh, чтобы тоже не перепутать, потому что это очень важно. Понятно. То есть здесь японская такая
2: часть, флаги слева направо. Елена, а... А есть какие-то титулы в Японии? Ну, вот помимо, если мы смотрим на органиграмму, например, там правительства, это понятно, как их рассаживать, в каком порядке. А может быть, существуют еще какие-то ну, титулы, связанные с императорской семьей, которые выдаются людям за какие-то заслуги? Нет. Ну да,
0: какие-то но... бароны, баронессы.
2: Да. Нет,
0: да. таких
1: титулов не существует. Mm. Но в Японии есть иерархия. То э, за кем, значит, вот, вот в иерархии находится. И, соответственно, так идет потом рассадка на всех приемах. Первая это император Японии, императрица, другие члены императорской семьи, премьер-министр Японии, председатель Верхней Палаты парламента палаты советников, потом идет председатель Нижней палаты парламента палаты представителей, затем в этой иерархии главный судья Верховного суда. Министры, если идет международные форумы, то, конечно, первым идет министр иностранных дел Японии, потом уже другие министры э, других министерств, затем в этой иерархии послы иностранных государств, здесь уже по дате агремана. Mm
2: -hmm. mm -hmm
1: то есть здесь потом члены парламента и в соответствии, опять же, члены парламента в соответствии с, вот, с тем сроком на посту, на котором они находятся. То есть это тоже важно. Ну, либо бывают члены парламента, которые произвели какие-то очень сильные достижения для Японии, тогда их статус по сравнению с обычными членами парламента повышается, они их тоже места более почетные. Дальше идут губернаторы префектур, и опять же здесь первый более почетный губернатор той префектуры, в которой проводятся мероприятия. Затем идут стать секретари министерства и уже директор протокольного отдела министерства иностранных дел, министры посланники иностранных государств, а также по дате назначения. Вот такая иерархия существует в Японии и ей придерживается на официальных мероприятиях, mm -hmm. которые проходят как в рамках государственных, так и в церемониальных, потому что в императорском дворце часто проходят мероприятия, на которых присутствуют представители всех органов власти.
0: Ну да, в общем-то, похоже на международную структуру. Лен, а еще, вы знаете, да. мне бы хотелось задать вопрос э, по поводу подарков. Э, нужно ли вести с собой много подарков? Да? Нужно ли подарить что-то каждому? И какие это подарки могут быть? Есть ли какие-то ограничения э, ценностные, э, ну, необходимости ну, необходимость того, что мы дарим? То есть это какой-то сувенир за 20 копеек или это все-таки что-то серьезное? За три рубля. Но все
1: здесь зависит от того, кому преподносится подарок. Если это идет подарок первым лицам, ну, скажем так, императору Японии, либо это подарок премьер-министру Японии, то здесь нужно смотреть на отношения страны, которые были, и что-то именно исходя из вот взаимоотношений государства дарить. То есть, когда вы вот дарились картины, которые отражали начало российско-японских отношений, экономических отношений. То есть, соответственно, здесь, чтобы вот был, был смысл, и, конечно, здесь не присутствует вот какая-то определенная стоимость, здесь очень важ, важно значение. И именно тот смысл, который несет подарок. Что касается ну, других встреч, в деловых кругах, то здесь не принято дарить какие-то слишком дорогие подарки. Здесь очень важно, что подарок был из нашей страны, то есть из России. Это очень важно, чтобы он был произведен в России. Конечно, есть, если уже вы ведете переговоры, вы знаете вот, президента компании, знаете его какие-то интересы, хобби, и вот вы можете ему подарить уже исходя из его интересов. И это может э, не производиться в России, тогда это допустимо, потому что это известная вещь, вот она именно вот в этом, производится в другом государстве. И вы тем самым проявляете уважение, даря вот этот подарок. Что касается, что в Японии нельзя дарить, это тоже все, что связано с огнем. Не, не, то есть не свечи, подсвечники, вот все, что связано с огнем, это дарить нельзя. Нельзя дарить четыре предмета так как четыре – это также, вот еще, например, в Китае тоже самое олицетворяет смерть и произносится, и нельзя дарить девять предметов. То есть вот это нужно всегда учитывать, когда едете вот в Японию с подарками.
0: То есть первым лицам мы по простой стоимостной режим забываем, но про всех остальных мы помним, что есть определенная стоимость, и не нужно выходить из ее пределы. Да, и, конечно, не принято, что вот прям так
1: слишком много нужно одаривать подарками, просто вот то, что это характеризует страну, что это известно, да. то есть это, конечно, очень ну можно то подарить.
0: То есть важно впечатление? Да, да важно, да, важно да,
1: важное впечатление. Но еще в Японии очень любят, когда, но ну это даже вот в основном государственном уровне, если вот встреча, ну это как, наверное, во всех странах, идет встреча с премьер-министром, допустим, с президентом, то перед встречей фотография. Ну, то есть если присутствуют средства массовой информации, то есть перед встречей как раз они могут сфотографироваться. То же самое существует и вот с императором Японии. То есть это нужно заранее оговаривать, будет ли фотография с императором Японии.
0: А скажите, вот в шестнадцатом году, когда Владимир Путин приезжал в Японию, его встречали uh -huh. на родине ä, предыдущего премьер-министра.
2: Yeah,
0: а, СМИ да. говорили о том, что это такое подчеркнутое особенное отношение к человеку, потому что все-таки не каждому показывают свои, ну, скажем так, детские воспоминания что ли и свою родину малую. Так ли это? Да, это так.
1: Впервые в истории Японии визит, когда главу государства принимал премьер-министр Японии на своей малой родине, в префектуре Ямагучи, откуда родом Синзабы. И, конечно, это говорит о большом уважении и именно расположении. И это здесь используется известный принцип Оматанаши, который говорит именно о том, что чтобы настолько расположить гостя и укадывать желание, то есть предлагать то, что хотел бы гость, до, до того, как он это спросит. То есть это вот принцип матенащи, он действует в Японии, и он действует не только на, на таком высоком уровне, но он действует и, конечно, в обычной жизни, что очень важно и что и помогает сохранить в Японии древние традиции и культуры.
0: Лена, вы знаете, это поразительно, уникально и интересно, и э, мы еще даже до поклонов не дошли, а это определенный церемониал. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы про это поговорим в отдельной передаче. Я так понимаю, что в Японии по поводу каждого действия определенные церемониалы работают, и мы с вами должны их обсудить, потому что я уверена, что есть люди, которые не понимают, что Япония это другая страна, и туда нужно ехать совершенно с другими э, представлениями о мире. И я надеюсь, что мы, в общем-то, откроем людям возможности и понимание того, что э, если вы собрались в Японию, это не просто посмотреть на японцев и прекрасную архитектуру и на роботов вокруг, но еще и понять, кто это за люди, почему у них вот так происходит, ну и понимать, что поклоны — это важно, и на сколько сантиметров поклониться, какому человеку понимать, это тоже важно. Я надеюсь, что мы с вами в ближайшее время это обсудим. Огромное вам спасибо, Елена.
1: Да, Гелана, спасибо большое, очень рада была поговорить, обсудить вопросы, поделиться тем, что я знаю, то, что я вижу в Японии. И, конечно, это очень важно, именно понимать, прежде чем решить иметь вот деловые отношения с представителями Японии, очень нужно понимать культуру Японии, традиции и поклоны. Да, это очень важно, какой градус нужно, кому и когда кланяться. Спасибо большое, спасибо большое, Виолетта, спасибо, спасибо, за интересные интересно. вопросы.
2: Thank you.